0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Photowalker Audiocast. Und die Steffi ist wieder in der Leitung. Wie kann es anders sein? Hallo Steffi. <lacht> Hallo Christian.
1: Na, ich glaube, so langsam wird es unseren Zuhörern langweilig. Oder?
0: Langweilig? Ja,
1: weil ich immer Na, da bin.
0: Ja, weil du immer da bist, okay. aber es macht doch so viel Spaß, mit dir zu quatschen.
1: Ja, danke. Na, und das schön. Feedback
0: ist ja auch gut, was man, was man so bekommt. Yeah, ehrlich.
1: Oh, schön, schön, ja,
0: ehrlich.
1: Schön. Ja, ja. Super. Klasse. Na? So, ja. worum und geht's heute? heute?
0: Heute Teil 2 vom Grundlagen-Einstieg ins Foto-Hobby. Ja, und heute wollen wir über Licht reden, wie yeah, versprochen. Yeah, yeah. Das haben wir uns heute mal <lacht> vorgenommen. <lacht> 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 denn zum Fotografieren gehört nun mal Licht. Ohne Licht keine Fotografie.
1: Ja, und genau. Da kann
0: man ganz viel machen.
1: Richtig. Wo, was, wo fangen wir denn an? Was Licht? Äh, was steigen wir irgendwie? Was ist Licht? Ein oder
0: Ja, ich würde ich würd einfach so sagen, wir, wir klären mal so auf, was es für den Fotografen so an Lichtquellen gibt. Okay, super. Na, damit sich jeder mal so bewusst ist, wo überall die Photonen herkommen.
1: <lacht>
0: Obwohl, jetzt können wir noch als, als Special Guest äh, Professor Harald Lesch hier einladen. Das wäre es noch. Oh, das Ganz erklärt, auch. wie so Photonen funktionieren. Genau,
1: aber dann reißt der den ganzen Podcast an sich und wir sind... Abgeschrieben.
0: Ja, okay, der erzählt dann über ganz andere, in, auch in sehr interessante Geschichten.
1: Genau, richtig. Richtig, <lacht> richtig. Okay, ähm, was gibt es für Lichtquellen? Ich muss gestehen, ich nutze eigentlich, naja, gut, mittlerweile stimmt es nicht mehr, aber bis vor einem Dreivierteljahr oder sowas ähm, habe ich für meine berufliche Fotografie eigentlich nur natürliches Licht genutzt. Wie ist das bei dir?
0: Also die Sonne. Richtig. Bam. Und Wolken. Und Regen.
1: Äh. äh nein. Nein.
0: Ja, also äh, available light. Also das natürliche Licht, was draußen einfach da ist.
1: Genau. Na? Oder Und auch drinnen.
0: Ja, okay. Drinnen, drin, wenn es durchs Fenster genau. scheint. Ja. Und ja, okay, und ja, ein bisschen, dann sind wir aber schon eigentlich bei Kunstlicht, ne? Aber okay, available light gibt, sagt ja nun mal alles. Also das vorhandene Licht und genau. das kann man dann eben halt unterteilen in Sonnenlicht und Kunstlicht.
1: Ich würde sagen, natürliches Licht und künstliches Licht.
0: Natürliches Licht und künstliches Licht,
1: ja. Genau, also Gut. ich habe mit natürlichem Licht angefangen zu fotografieren. Nein, stimmt ja gar nicht. Ach, stimmt ja gar nicht. Ach Gott, ich erzähle hier wieder Mist. <lacht> Entschuldigung. Ja. Am Anfang war es so, habe ich ja mit Blitz gearbeitet, weil ich ja nachts in den Discos fotografiert habe, hier auf den Gothic-Partys.
0: Aha, du hast genauso angefangen wie ich.
1: Ja, wie ganz viele, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich so ein ja. Einstiegsbereich.
0: Ja. Also ich habe ich hab ja auch damals gemerkt, wie viele Eventfotografen sich da so getummelt haben, mit großen Hoffnungen für die Zukunft ne, und haben dann mit ihrer teuren Ausrüstung da die Nächte unsicher gemacht. Und, äh, aber äh, ist auf jeden Fall ein Bereich für den Einstieg, der enorm schult. Also, deswegen mhm. habe ich dort auch eine ganze Zeit lang gemacht. Äh, weil ich einfach gemerkt habe, also du, du hast ganz verdichtet, äh, ganz viele so Sachen, die du da lernst, mit Licht umzugehen.
1: Oh, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe das nicht gemacht, weil ich da was gelernt habe, sondern hey, super, ich konnte meine Kamera mitschleppen. Sprich, es war nicht so langweilig auf den Partys ähm, und ich musste mich nicht zwangsläufig unterhalten. <lacht> ich bin so nett, oder?
0: Also der, der Anfang war bei mir natürlich so, hey, du kommst auf die Gästeliste, oh cool, du kannst mal in den und den Club rein, wo du vielleicht normalerweise nicht so ohne weiteres reinkommst okay. und äh, das hat natürlich so einen gewissen Reiz gehabt, aber so nach zwei, drei Aufträgen äh, hast du dann so gedacht, okay, ähm, eigentlich hast du nur Aufwand und kriegst ja nichts dafür und äh, rennst du mit deiner teuren Ausrüstung hier rum und ähm, das war's. Aber ich habe wow. immer so Getränkekarten
1: bekommen. Also sprich, ich musste keinen Eintritt zahlen und habe Getränke bekommen.
0: Da kannst du mal sehen, wie geizig und knickerig die ganzen Clubs hier im Ruhrgebiet waren.
1: <lacht> ja, da sind die Münchner anscheinend spendabler. Ja, nee, war, aber ist gut, also ich glaube auch die Gothic-Szene, also ich habe ja jetzt nicht in irgendwelchen Techno-Clubs oder, oder auf Reggae-Partys oder sowas fotografiert, sondern ich war ja wirklich nur so in diesen äh, Gothic ähm, Schrägstrich-Metal-Dingsbums -Schräg unterwegs und ähm, ich glaube, die haben da eh so ein bisschen, die sind da ein bisschen entspannter, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Aber... Ja.
0: Ja. Weil ist überall ein bisschen anders. Ne? Ja. Aber ja, also da ist natürlich eine Möglichkeit, in die Fotografie einzusteigen. Viele andere, so, so die normalen Hobbyfotografen, denke ich mal, die fangen eben halt mit Available Light an. Mhm. Weil haben ja noch nicht, also ja. noch nicht viel. Genau kaufst eine Kamera und dann musst du erst mal schauen, dass du ein paar Bilder machst. Und äh, ja, wir sind eben halt direkt mit den Systemblitzen gestartet.
1: Ja, na gut, also ähm, draußen fotografiert habe ich natürlich auch und da habe ich keinen Blitz mitgeschleppt oder so. Was ja wirklich tolle Effekte erzielen kann, wenn man da ähm, mit zusätzlichen Blitzlicht draußen unterwegs ist. Mir ist das halt einfach zu, zu großes Fall. Geschleppe. Also ich bin, ich bin so faul, weißt du? Ich meine, ich habe eine Linse drauf das darf man ja gar nicht laut sagen. Ähm, eine Linse. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich sogar zu voll, den Reflektor mitzuschleppen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, genau. also
0: Ja, aber so, so dieses ähm, Blitzen Outdoor äh, ist auch so ein Thema, ähm, dass, dass man sich arbeiten muss. Also ich mache es mittlerweile auch. Und das kann man von kleinem Equipment bis großem Equipment machen. Da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen, weil ich mir da auch gerade wieder frische Ausrüstung gekauft habe. Und da kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, und äh, irgendwann entwickelt man sich dann so weiter und dann kommen eben halt auch Studiolicht, äh, Studioblitze und äh, Dauerlichtleuchten mhm. zum Einsatz für verschiedene genau. Einsatzbereiche. Und ja, dann hat man eigentlich erstmal so das grobe Spektrum, glaube ich, so Was erfasst. Was
1: es gibt, ja. Mhm, genau. Na? Richtig.
0: Ja. Und wir können ja einfach mal so anfangen. Ich denke mal, wir sind jetzt nicht so das Maß aller Dinge. Also, die meisten werden, denke ich mal, so mit Available Light anfangen. Und da können wir ja mal darüber sprechen, was man am Anfang so beachten muss als Anfänger. Mhm. Wenn man draußen fotografiert.
1: Ja, sehr gerne. Weil,
0: da fängt es ja schon an. Ich denke mal, die meisten gehen dann vor die Tür und nehmen sich am Wochenende Zeit, wenn das Wetter schön ist. Und wenn das Wetter schön ist, dann sieht man die Sonne.
1: Mhm, genau. Dann haben
0: wir schon das erste größere fotografische Problem, denn wir haben ein ganz, ganz hartes Licht.
1: Ja, und wo viel Licht, da auch viel Schatten. Genau. Tolle Spruch.
0: Ja, also starke Kontraste, hartes Licht. Also Das heißt, wenn das Licht kommt, dann hat man so ganz, ganz harte Schatten im Gesicht oder so. Ne? Nichts Diffuses, da werden ja. die Handkanten richtig bretthart. Und ja, da muss man natürlich dann fotografisch irgendwie rangehen, um äh, gute Ergebnisse erzielen zu können. Weil wenn, genau. wenn man ein bisschen rumexperimentiert, merkt man direkt, ja, das ist nicht so richtig toll.
1: Also ähm, meine zwei, ich, ich, ich stelle mal meine zwei Möglichkeiten vor, was ich dann mache, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, als ähm, mittags, also quasi eigentlich zwischen 11 und na, sag mal 16 Uhr zu fotografieren. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine nutze ich quasi eigentlich immer. Und die andere ist halt, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Und zwar das eine ist, ich gehe einfach in den Schatten ähm, und schaue, dass ich da... Äh, ähm, Locations finde, die vom Licht her so passen, dass das ein ausgewogenes äh, Gesamtbild dann gibt. Und die zweite Möglichkeit ist die, dass ich was mitnehme, womit ich verschatten kann. Und da ist es eigentlich, also kannst lichtdurchlässiges so, wie heißen die... Na, nicht Reflektoren, aber die haben halt dieses durchsichtige... Ja,
0: die, die, Diffusoren. ne?
1: Diffusoren, genau, danke. Die,
0: die würde man so nennen, ja.
1: Genau, aber das geht auch, also ich bin auch schon mit einem äh, Pappkarton mit so einem ausgefalteten da gestanden. Oder besser gesagt, also meine, meine Assistentin. Und hat dann halt die Pappkarton in, 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 die, in die Sonne gehalten, <lacht> um Schatten <lacht> zu bekommen. Also im Notfall tut es auch der Reflektor, den man dabei hat, ja.
0: Ja, also da, da darf man basteln? Ja. Und äh, ich habe mir relativ äh, zeitig damals ähm, meinen ersten Faltreflektor gekauft. So ein 5 in 1 Ding für 20 Euro.
1: Ja, die kosten nichts
0: und Na? sind Gold und, Genau, ja und die haben auch eine goldene Seite. Ah, <lacht> also die haben dann meistens eine weiße Seite, eine silberne Seite dann kann man das Ganze so umdrehen, dann ist noch eine goldene Seite dabei und bei dem war dann in der Mitte, konnte man so rausziehen, war dann ein Diffusorschirm, das heißt, so ein halbtransparentes weißes Laken war da so festgespannt. Mhm. Ja, und sowas kann man dann perfekt nehmen, wenn man ein Porträt beispielsweise schießen möchte. Ja.
1: Genau, das muss man natürlich dazu sagen. Also ich gehe jetzt immer von der Porträtfotografie aus, ja. Ähm, genau. Für Landschaftsfotografie oder Weiß nicht, was, was es sonst noch so gäbe, gelten dann natürlich andere Regeln. Also du kannst nicht eine ganze Landschaft verschatten. Außer du besitzt ja. ein UFO und es ist riesig.
0: Bei, <lacht> bei Landschaften sollte man immer darauf achten, dass man zur richtigen Tageszeit fotografiert. Also da ist am spannendsten frühmorgens oder am späteren Abend und in die blaue Stunde hinein, mhm. weil da einfach das allermeiste mit dem Licht passiert und da ändert sich innerhalb von kurzer Zeit ganz, ganz viel und dann kann man auch viele Fotos machen, hat immer einen unterschiedlichen Effekt und sich das so anschauen. Ja, und dann hat man aber auch, ähm, was Licht angeht, so die eine oder andere Herausforderung, wir denken jetzt mal daran weite Landschaften, vielleicht ein bisschen im Gebirge oder so, ne? mhm. Ja, und dann hast du vielleicht auch Wasserflächen, da hast du Spiegelungen drin, da hast du Dunst und so weiter, ja, und dann kommt schon das Nächste. Da gibt es natürlich auch Equipment für, um der ganzen Sache ein bisschen näher zu werden. Na? Und zwar Filter. Rohlfilter, mhm. ND-Filter. Oh, da gibt es da gibt's jede Menge, wo man Geld für ausgeben kann. Yep. Aber es muss nicht immer würdest, das Teuerste sein. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: würdest du, also ich habe ich hab ganz oft die Frage bekommen, soll ich mir zuerst den Polfilter holen oder soll ich mir lieber so einen so einen äh, Graufilter holen? Und ich habe immer gesagt, ja, nee, sag du. Was würdest du empfehlen? Äh, also
0: ich, ich, ich würde immer empfehlen, äh, zuerst einen ND-Filter zu holen. Ja, der, genau. okay. Also ein Verlaufsfilter. Ja. 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 Der ist dann oben dunkel und äh, wird nach unten hin transparenter.
1: Mhm.
0: Und das ist der erste Filter, der ist auch nicht so teuer, den würde ich mir als allererstes holen. Ja, den genau. kann man nämlich am aller, allerbesten gebrauchen.
1: Ja. Weil also ähm, Polfilter ist glaube ich so ein geflügeltes Wort, das gerade, also ich kann mich auch erinnern, ich habe das auch als, als Anfänger dann immer rumschwören gehört und hatte keine Ahnung eigentlich, was es ist. Nur, dass erstens Polfilter in der Regel, wenn sie gut sind, ähm, teuer sind. Aber äh, wenn du jetzt ja, nicht die entsprechenden Bereiche fotografierst, sprich irgendwelche reflektierenden Oberflächen, sprich wo du viel Himmel hast oder so, dass es eigentlich ein überflüssiges Teil ist. Behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Also ich persönlich brauche ein ganz, ganz wenig. Ich habe noch einen im Schrank rumfliegen. Ja, okay, ich habe irgendwann haben wir mal einen gekauft. Mhm. Ähm, wir sollen mal vielleicht kurz erklären, was macht überhaupt so ein Polfilter, weil der ist ja relativ speziell. Und wenn man jetzt mit der Erklärung anfängt, also er filtert polarisiertes Licht. Jetzt sind wir im Bereich der Physik, na, aber mhm. da wollen wir jetzt gar nicht so weit ausholen, weil da würde ich mich jetzt eh blamieren.
1: Möchtest du den um, Telefonjoker ziehen und Lash anrufen?
0: Wäre cool. Wär, 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 oh, na, den, also den hätte ich gerne mal drin. Also meinst du, weil da an Leuten hier den Podcast auf einmal hören würden?
1: Allerdings, ja. <lacht> richtig.
0: Na, ähm, nee, also äh, im Endeffekt kann man mit diesem Filter zum Beispiel Spiegelung entfernen oder, oder so gut, also minimieren, also Beispiel Autoscheibe, eine Autoscheibe, die reflektiert sehr, sehr stark und äh, wenn man den Polfilter einsetzt und den kann man drehen, also wenn man den dreht, dann ändert sich die Intensi äh, Intensität, mhm. müssen jetzt allerdings ein paar Faktoren stimmen, weil der Sonnenstand muss da auch berücksichtigt werden, äh, um einen maximalen Effekt zu bekommen. So, und dann, wenn man daran dreht, dreht und jetzt durch die Kamera durchschaut, wird man auf einmal feststellen, dass diese Spiegelung in der, also im Optimalfall vollständig verschwindet. Also man kann auf einmal durch die Auto-Frontscheibe durchgucken.
1: Ja, nicht nur die Frontscheibe, also es ist einfach auch ähm, der Autolack, der ja, ja, oftmals also, sehr komische, störende...
0: Äh, sieht auf einmal komisch aus bei dem einen oder anderen Auto. Man sieht auch die... die diese, wie heißt das denn, diese Kolorbedampfung diese der Frontscheibe. Also wenn die so, ah, einen, so, einen, mm -hmm. so eine Bedampfung haben gegen äh, UV-Schutz und so ja. weiter, das sieht man dann, äh, dann sieht es auf einmal so, so lila, gefleckt aus, so ganz komisch irgendwie, ist von Auto zu Auto unterschiedlich und ich glaube auch nach Alter und Abnutzungsgrad. Mhm. Die Effekte werden auf einmal sichtbar. Und zum Beispiel auch das Armaturenbrett, wenn man dann eben halt diese Kunststoffoberfläche hat, die so bei den Autos gängig ist, die wird auf einmal total matt. Mhm. Die, also man sieht jedes Staubkorn. Das ist, das ist total faszinierend, wenn man, wenn man äh, das sieht. Es gibt auch so Sonnenbrillen, die diesen also für Autofahrer, die diesen Effekt haben. Wenn er die mal aufzieht, dann wird er aussehen: Hey, das sieht alles irgendwie etwas anders aus. Es mhm. kann super interessant in der Fotografie eingesetzt werden. Funktioniert auch bei Wasseroberflächen
1: mhm, genau.
0: oder in der Produktfotografie wird es, glaube ich, häufig eingesetzt für, wenn man Tüten, also so Plastiktüten oder so ah. fotografiert. Irgendwas, was in Kunststoff einverpackt äh, ist. Ähm, da kann man dann störende Reflexe dann auch entfernen. Reflexe oder, oder Reflexionen? Re Reflexionen. Re Reflexionen. Genau. Reflexe. Reflekte. <lacht> Reflekte. <lacht> <Jetzt ist's. lacht> ja. Ja, und, ähm, also ist ein Spezialfilter äh, und man, es, es gibt ein richtig cooles Experiment, was jeder mal machen kann. Und zwar, ihr nehmt diesen Poolfilter und haltet den einfach mal vor euren Monitor. Und dann, je nachdem, wie ihr den da drauf gesetzt habt, seht ihr vielleicht schon sofort den Effekt, aber sonst dreht ihr den einfach mal und ihr werdet auf einmal sehen, an dieser Stelle, wo ihr diesen, diesen Filter auf den Monitor gesetzt habt, wird der Monitor schwarz. Also das Licht was vom Monitor ausgestrahlt wird, ist polarisiert mhm. und kann zu 100% von diesem Filter rausgefiltert werden. Das heißt, an der Stelle ist wirklich schwarz und dann kann man mal so sehen, was dieser Filter wirklich kann mhm. ne, und macht. Na, so probiert einfach mal aus. Es ist ganz nett und vor allen Dingen kann man wunderbar Staub und so dann auf der Oberfläche erkennen, wenn man mal sauber machen möchte. Na, äh, also der Spürmutter nicht nutzen.
1: den Kohlfilter schenken, sonst läuft die nur noch durch die Wohnung mit dem Ding und sagt, Nä. na, da ist aber nicht anständig geputzt.
0: Da müssen sie aber nochmal ran. Ja,
1: so läuft das hier aber nicht.
0: Also ist auf jeden Fall ein Spezialfilter, der kostet viel Geld. Den würde ich jetzt für den Anfang nicht empfehlen, ja. außer man geht wirklich hinterher viel in die Natur rein. Achso, habe ich noch vergessen, man kann da einen ultra krass blauen Himmel mitzaubern, ja. wenn die Lichtsituation stimmt und der Sonnenstand dementsprechend ist. Dafür wird er auch sehr, sehr häufig in der Landschaftsfotografie eingesetzt. Aber wie gesagt, also da würde ich erst im nächsten Step äh, dran gehen, wenn man da Spaß dran entwickelt hat. Weil so ein Ding kostet mal locker 50, 100 Euro, je nach Qualität. Also da gibt es wirklich Qualitätsunterschiede. Und die sollte man auch nicht direkt am Anfang einsetzen. Und so ein, so ein ND-Filter, also ein neutrale Dichte-Filter, so heißt das, also also so, so im Umgangston Graufilter. Das ist dann eben halt wie so eine Sonnenbrille, die man vor Objektiv schiebt oder schraubt oder wie auch immer. Und die reduziert die Lichtmenge entweder komplett über den Filter, dann ist es ein normaler ND-Filter oder ein Verlaufsfilter. Dann hat man so Bereiche, die sind dunkler, zum Beispiel von oben nach unten und unten wird es dann wieder transparenter. Und das dann zum Beispiel wunderschön für Sonnenuntergänge, weil man da eben halt oben, wenn jetzt hier zum Beispiel die Sonne im Meer versinkt, vor Capri,
1: <lacht>
0: <lacht> 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 dann hat man ja oben über dem Horizont mehr Licht und unter dem Horizont in der Regel weniger Licht. Genau. Also bis auf die Reflexion von der Sonne. So, und das kann man dann eben halt wunderbar mit dem Verlaufsfilter abdecken und hat dann eine bessere Belichtung.
1: Also für den nächsten Sommerurlaub, der ja hoffentlich bei euch allen irgendwie äh, bald ansteht, mal so ein Teil mit in Urlaub nehmen. Wiegt nicht viel, nimmt nicht viel Platz weg, aber gerade das, was Christian beschrieben hat hier mit Sonnenuntergängen, äh, perfekt. Dann noch die liebste oder den Liebsten reinplatziert. Ah,
0: genau. Und da ist eben halt, da ist eben halt ähm, die erste Wahl. Kauft euch sofort einen Reflektor weil der eben halt nicht viel Geld kostet. Am besten so ein 5 in 1 Ding irgendwo günstig äh, mal erstanden zwischen 20, 30 Euro. Dann habt ihr so ein Ding. Durchmesser, ich glaube so 80 Zentimeter. Ne?
1: gibt es in ganz unterschiedlichen. Je nachdem, ja. was du halt wirklich willst und was du brauchst. Das, ähm,
0: Aber für einen Einstieg ist das ja, glaube ich einfach so, so
1: ein ja, ja
0: Die kann man so zusammenfalten. Dann sind die auch ganz klein und genau. kann man dann immer leicht mit sich rumschleppen, weil die wiegen nichts. Ja. Und, und man
1: kann sich gut draufsetzen. Also wenn es irgendwo schmutzig ist oder so, kannst du ihn auch ja, noch als Unterlage nehmen.
0: Es ist immer so eine kleine Tasche drumherum, dann hat man immer so ein kleines Kissen für den Popo.
1: Genau. Ja.
0: Aber wie gesagt, also das ist im Endeffekt eine wunderbare Möglichkeit für den Anfang nicht viel Geld auszugeben. So und wer gar kein Geld hat oder nicht jetzt direkt Geld ausgeben möchte, der kann basteln. Yep. Der kann nochmal richtig, richtig Geld sparen und trotzdem äh, sich coole Lichtformer basteln. Indem er einfach mal im Baumarkt vorbeischaut und äh, beispielsweise eine Styroporplatte kauft.
1: Ja, oder, ähm, also ich weiß nicht, ich habe öfters mal Sachen bestellt, die mit Styropor irgendwie eingepackt waren. Ähm, und das muss noch nicht mal ein Riesenteil sein. Je nachdem, also was du dann damit aufhellen willst, reichen da, was weiß ich was, 60 auf 60.
0: Ja, nur also ins für Gesicht so ein gehen. Gesicht vorstellen. oder so. Also genau. ähm, man kann äh, wunderbar, das habe ich auch schon so oft bei anderen Profi-Fotografen gesehen, die, die, wenn die ein Porträtfoto machen mhm. und einfach nur wirklich so, so ein Halbporträt machen, süßen Kopf, und ein bisschen noch von den Schultern und so ähm, und die Autor im Available Light shooten, dann hast du ja meistens das Problem, dass unterhalb der Nase und unterhalb des mhm. Kindes ist einfach zu viel Schatten, den möchte man ein bisschen aufhellen, damit das Bild interessanter aussieht. Ja, und das die Modelle spielen. halten dann einfach eine Styroporplatte fest. Genau. sich, einfach so, so im, im 90-Grad-Winkel vor der Brust. Und schon wird das Licht, was von oben kommt, reflektiert und hält diese Stellen von unten dann auf. Ja, und das ganze Spektakel kostet zwei, drei Euro für so eine Platte, keine Ahnung. Also da, das kostet nichts. Ja. Und wenn man selbst das nicht ausgeben möchte, dann kann man theoretisch sogar ein altes Bettlaken nehmen oder so, was weiß ist. Also geht ja nur um die weiße Fläche, die dann reflektiert. Und die kann man auch nehmen. Ja. Bettlaken sind sowieso wunderbar.
1: ist übrigens noch ein ganz heißer Tipp. Ähm, wenn du draußen fotografierst oder auch im Studio oder, oder wo du halt bist, ähm, zieh dir ein weißes T-Shirt an. Man mag es nicht glauben, aber es macht einen Unterschied, ob du schwarz trägst oder ob du weiß trägst. Reflektiert nämlich auch, je nachdem, wie nah du an deinem Model oder an der Person dran bist oder an dem Teil, was du fotografieren willst, macht sich das tatsächlich bemerkbar.
0: Ja, ob Also du weiß wenn, wenn du mit mit dem mit deiner Frontseite zum Licht stehst und, und äh, das T-Shirt dann so beschienen wird, dann reflektiert das eben halt auch und das funktioniert. Genau. Und, und noch ganz heißer Tipp.
1: Es wird immer heißer hier. Ja, <lacht>
0: ne, also auch wieder der geldspar Geldspartipp, äh, was aber auch viele, viele Fotografen einfach in der Tasche drin haben. Und zwar eine Rettungsdecke.
1: Ja, genau.
0: Stimmt. Ne, die kostet irgendwie drei Euro auf dem Wühltisch. Und äh, die hat eine silberne Seite und eine goldene Seite. ist eine ganz, ganz dünne Folie. Kennt ihr bestimmt alle schon irgendwo her. Und äh, die ist wirklich äh, die ist groß von der Fläche her. Äh, ist aber klein, wenn man so verstaut. Ist äh, ziemlich schwer kaputt zu kriegen. Und die kann man so schön zusammenknüllen. Und das mhm. ist auch gar nicht schlimm. Die, je zerknüllter die ist, desto besser eignet die sich als Reflektor. Ja. Sollte man nicht meinen. Ja. Und äh, dann hat man eine goldene Seite und eine silberne Seite, wo man schön krass mit aufhellen kann. Also Silbern ist natürlich noch viel, viel krasser und härter als äh, so eine weiße, Ober so weiße Oberfläche. Aber es gibt immer wieder ähm, Einsatzgebiete, wo man einfach stark aufhellen möchte. Und da kann man sowas nehmen. ist überhaupt ja. gar kein Ding. Es empfiehlt sich dann nur eine Person irgendwie dabei zu haben, die einem das Ding irgendwie halten kann. Weil sonst wird es schwierig. Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall eine kostengünstige Möglichkeit äh, für einen Reflektor. Und okay. äh, man sollte das nicht meinen. Nicht jeder Fotograf kauft sich jetzt bei einer namhaften äh, Firma ähm, dann so diese Profi-Reflektoren äh, und, 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 und arbeitet nur damit. Klar, so, so ein Equipment kommt irgendwann, aber äh, im Hobbybereich braucht man das definitiv nicht, weil die kosten richtig viel Geld. Und ähm, haben Funktionen, die jetzt einfach bei Produktionen hilfreich sind. Wenn man mit ja. Assistenten rumrennt, die sind stabil, die können mal umfallen oder vom Wind weggeweht werden oder wie auch immer. Da gibt es Halterungssysteme, bla, bla 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 Braucht man als Anfänger überhaupt nicht. Nö. Nee. Wirklich nicht. Und äh, da kann man sich mit den einfachen Hilfsmitteln äh, erstmal, ähm, erstmal einfinden und kriegt trotzdem richtig geile, vernünftige Ergebnisse.
1: Richtig vor allem auch, wenn man Selbstporträts macht oder so und du hast zum Beispiel niemanden anderen dabei, ähm, der dir jetzt einen Reflektor halten würde oder du hast auch nicht das, äh, den Bock, da Reflektor-Halter äh, äh, als Geld in zu investieren, hey, dann legst du dir halt eine Styroporplatte vor die Nase oder kramst das Bettlaken raus. Ja, <lacht> geht alles.
0: Also ich habe da noch ähm, mal so ein, so, ein, so ein Beispiel, wenn also Viele Fotografen oder Hobbyfotografen oder wie auch immer äh, machen da diese, äh, diese berühmten Hotelshootings, wo, wo irgendwie ein Model gebucht wird und, und äh, ein Raum in einem Hotel und dann wird das so als Location genutzt. Mhm. So Und da kann man auch sehr, sehr gut, beziehungsweise wird auch sehr, sehr häufig gemacht, einfach mit weißen Bettlaken arbeiten. Viele mhm. fragen dann auch einfach an eine Rezeption, habt ihr noch ein paar weiße Bettlaken, <lacht> wir wollen jemand halt fotografieren. Und dann bekommt man nochmal so zwei, drei Stück und äh, die kann man so ums, also man hat ja eine Fensterseite in der Regel in so einem äh, Hotel und äh, dann kann man einfach auf die entgegenliegende Seite, zum Beispiel hinterm Bett oder so, kann man dann ein weißes Laken spannen und vielleicht noch hinter dem Modell oder das Modell kann sich da drin einkuscheln oder wie auch immer, was man eben halt für Fotos machen möchte. Und so schafft man es aber krass, den Raum aufzuhellen, ohne irgendwie einen Blitz benutzen zu müssen, man hat nur das Licht, was von außen reinkommt.
1: Genau, und da habe ich übrigens, Geld. also ähm, ich hatte ja äh, vorgestellt im vorletzten Podcast, glaube ich, die surprise Und mhm. die, ähm, die ist da Meisterin darin, kostengünstig wirklich aufzuhellen. Und die ist wirklich, also die arbeitet quasi nur mit Styroporplatten oder mit so Hartschaumplatten oder was das ist. Ähm, und die Frau verdient richtig Fettkohle und sagt sich: Ja, warum soll ich denn jetzt, ne? Funktioniert doch. Weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Und, und die hat auch. Ähm, die nimmt dann so durchsichtige Vorhänge, um, wenn das Licht ins Zimmer zu krass reinscheint, also mit den simpelsten Dingen, einfach mal geniale Ergebnisse erzielen. Man braucht nicht immer das Teuerste, gerade nicht als Anfänger.
0: Nee, also da ist einfach nur ein bisschen Grips gefragt und Experimentierfreude. Und da kann man im Do-it-yourself-Verfahren ganz, ganz viel machen. Und ähm, also man darf sich da wirklich nicht blenden lassen. Selbst wirklich die, die gut bezahlten Profifotografen Basteln und die haben da teilweise richtig Spaß dran zu basteln, weil die immer wieder neue Sachen entdecken, wo die irgendwie Licht mit lenken und formen können. Genau. Und äh, da gibt es richtige Competitions, die dann da gefahren werden. Und äh, ist alles legitim. Also, da geht es, äh, also, man muss nicht um ein vernünftiger Fotograf zu werden oder na, ein gewisses Standing oder wie auch immer zu bekommen, äh, teures Equipment kaufen. Also absolut nee. nicht. Also wenn es eine Berechtigung hat, wenn ihr meint, pass mal auf, ich kann dadurch mein, meine, Quali äh, meine Qualität der Fotos irgendwie verbessern und da und da wird es mir eine Arbeitserleichterung sein, dann könnt ihr das gerne machen. Aber wie gesagt, muss man nicht.
1: Genau. Ähm, wollen wir was zu künstlichem Licht sagen?
0: Ja, würde ich sagen, <lacht> weil das ist nun mal ganz, ganz wichtig, äh, der erste Blitz, äh, also der Systemblitz, möchte ich kurz auch nochmal erklären, also ein Systemblitz, wenn wir von Systemblitz reden, ist das immer so ein passender Blitz, der auf die Kamera oben so draufkommt, ne? der passend zu diesem Kamerasystem ist, deswegen heißt das Systemblitz mhm. und äh, ja, damit fangen, denke ich mal, ganz, ganz viele an und äh, heutzutage gibt es ja so viel Auswahl und Möglichkeiten und Preisklassen. Also damals, wo ich angefangen hatte, da hatten wir ja nichts.
1: Damals, <lacht> <Ja>. oh, <lacht> als wir noch Schlange stehen mussten.
0: Ja, nee, äh, da gab es, ähm, also ich habe ich hab ja mit Kennen angefangen. Klar, Kennen hat seine eigenen Systemblitze, die sind schweineteuer. Und äh, als Alternative gab es damals nur Metz. Ja, also ich habe einen Metz. Ja.
1: Irgendwo rum Und
0: Der ja. war auch gut, äh, war aber bedeutend billiger. Allerdings wurde er mir irgendwann geklaut. Ah. Na? Ähm, aber heutzutage gibt es ja ganz, ganz viel vom China-Mann. Und äh, ja, ein, eine Firma muss ich jetzt eben nennen, weil die wird uns jetzt ein bisschen, denke ich mal, gleich begleiten, und zwar Yongnuo. Äh, das, Wie wird ich, das geschrieben? Oh, jetzt sagst du was. Irgendwas mit Y. Na,
1: du bist ja witzig. Wie sollen die Leute das jetzt googeln?
0: Also Ja, die sollen ja in die Shownotes reingucken.
1: <lacht> okay, Leute. Hey, schaut einfach
0: in die Shownotes genau. rein. Ich verlinke mal was. Ähm, aber über den, den äh, Hersteller stolpert, da, stolpert man relativ schnell, wenn es irgendwie um günstige Systemblitze gibt, geht. Weil die Dinger sehen original aus wie die Systemblitze von Canon. Also okay. da ist fast alles identisch dran. Der Aufbau, der Anschluss und so weiter. Nur da kann man eben halt Geld sparen, je nach Funktionsumfang. Also da gibt es in verschiedensten Konfigurationen. Und da kriegt man dann eben halt auch mal so einen Blitz, der richtig schön Dampf hat, auch mal für 60 Euro statt für 300. Mhm. Das ist ja schon mal eine Hausnummer für ich. Das ist
1: Einstieg. auf jeden Fall eine Hausnummer, ja. Also ich würde, ähm, also oder besser gesagt, ich habe... Von Anfang an den Blitz aber nie pur benutzt, so wie es ihn gibt. Sondern ich habe mir immer noch so ein also ich habe von Anfang an so einen Bouncer drauf gemacht. Weiß nicht, wie du das siehst.
0: So eine, so eine Art Joghurtbecher oben drauf. Genau,
1: genau, genau, genau. Ja, ja, das hab damit ich das, auch gemacht. Genau, damit es ähm, ja, einfach weicher wird und nicht so. Ja,
0: ja war aber scheiße. Ehrlich? Ja, ich benutze das mittlerweile gar nicht mehr. Ah,
1: okay. Nee, nee, weil... Ich, ich benutze keinen Blitz, also Ich habe, ähm, also
0: äh, damals, äh, interessiert heute nicht mehr, aber damals gab, war das Problem, dass die Blitze, die man oben drauf gesteckt hat, in der Regel nur ähm, so ein Gelenk hatten, dass man den Blitz nach oben und nach unten machen konnte.
1: Ah, nee, das hatte meiner nicht. War, ich konnte da... Nein, mehr war nicht drin. 360 Grad, alles mögliche drehen.
0: Ja. Und dann gab es dann so, so eine Art Plastikbecher oder so, die konnte man vorne auf dem Blitz drauf machen, konnte den Blitz beispielsweise etwas nach oben stellen oder ganz nach oben und äh, dann wurde quasi in diesen Joghurtbecher da so reingeblitzt und das war eine größere Lichtfläche und ein diffuseres Licht und dadurch hat man eine andere Lichtstimmung erzeugt, also da konnte man schon ein bisschen rumspielen. Die neueren Blitze dann und die, die man heute so kaufen kann, die kann man dann nochmal so um 180 Grad nach hinten drehen
1: mhm.
0: und kann dann eine Decke oder eine Wand hinter einem anblitzen und das so als riesige Diffusorfläche nutzen. Ja. Und dann gibt es sogar noch die Möglichkeit, äh, da gibt es so kleine äh, Catchlight-Kärtchen drin, die sind da so ah, reingesteckt, ja, ja. so weiße genau. kleine Kärtchen. Die kann man so halb rausziehen, und wenn man dann da so in der Gegend rumblitzt, dann sollen die in den Augen so einen ganz kleinen weißen Lichtreflex erzeugen, was dann irgendwie schön aussehen soll.
1: Ich erinnere mich ja. jetzt dunkel. Ich habe nicht nur dieses weiße Kärtchen, ich habe auch so eine, so eine Plastik-Kunststoff-Dingsklappe, die ich drüber und das.
0: Ja, eine Diffusorscheibe.
1: Ah, ja gut, ich, also ich ganz den, ehrlich, ich habe das Ding benutzt und ich hatte ja, das, keine Ahnung.
0: Nee, das die, die hast du drin auch bei vielen Blitzen. Das ist also so, so, so eine kleine äh, Plastikscheibe, die so so ja, so ja ein bisschen geriffelt ist. Die kann man dann noch mal vor dem Blitz klappen. Und äh, die ist als äh, weitwinkel gedacht. Das heißt, wenn du besonders weitwinklig fotografierst, dann hättest du immer, wenn du ein Blitzfoto machst, äh, so, so eine Art Blitzspot. Na? In mm. der Mitte ist hell und in, 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 im Randbereich wird es dunkler. Und dem kannst du so ein bisschen entgegensteuern, wenn du diese Diffusorscheibe da drauf machst, dann streut das Licht ein bisschen mehr. Du verlierst aber natürlich auch an Lichtintensität. Mhm. Aber ich habe es in der Form nie gebraucht, weil es war irgendwie, weiß ich nicht. Also man muss, man muss eben halt immer bedenken: So ein Licht, ist, äh, so ein Systemblitz ist eine ganz, ganz kleine Lichtquelle. Mhm. Und da hat man es echt schwer, wenn man so direkt so vor den Blitz irgendwie was macht dann hat das eigentlich relativ wenig äh, Auswirkungen. Also man muss eigentlich gucken, wenn man eine weiche, ein weiches Licht zaubern möchte, dass man eine, eine große Lichtfläche irgendwie hinkriegt. Ja. Heutzutage gibt es dann so Dinger, die kann man sich vor den S Systemblitz so, so stecken und so. Das sind dann so große Diffusorplatten. Also die werden so angeblitzt werden aber vom Motiv weggedreht, also der Blitz wird vom Motiv weggedreht und äh, diese Platten zeigen dann wieder Richtung Motiv oder Person mhm. und äh, dadurch hat man dann eben halt eine Blitzfläche von, keine Ahnung, 20 mal 30 Zentimeter oder so, je nachdem, was man da sich da kauft mhm. und ähm, schafft dadurch eine bessere, äh, weichere Lichtsituation. Also da kann man ganz viel drum adaptieren, aber eben halt, das ist dafür gedacht, wenn man den Blitz oben so auf die Kamera drauf hat. Na, und Steffi, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das war das allererste, was ich vermeiden wollte, dass dieser Blitz oben auf der Kamera drauf ist und bleibt. Das ähm, hat mich immer genervt.
1: Naja, also wie gesagt, damals, als ich da in der, in der Disco fotografiert habe, mich hat das gar nicht gestört. Also ich habe halt, wie gesagt, meinen Blitz, den konnte ich halt in allen möglichen Winkeln weg vom Hauptmotiv drehen. Das heißt, also je nachdem, von wo noch anderes Licht kam, hatte ich halt, also hat mich das nicht gestört, sondern hat mir eigentlich geholfen. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, wenn ich jemanden zumindest ähm, ja nicht im nötigen Umfeld mit einem Blitz auf der Kamera rumrennen sehe, dann schreit es eigentlich so nach, hä, was tust du da? Ne, also. Ähm, ich glaube, man erzielt angenehmere äh, Fotos, wenn der Blitz nicht obendrauf ist, sondern wenn der quasi extern irgendwo steht oder ähm, gehalten wird oder so. Also ja, das schon, aber das ist halt situationsbedingt, finde ich. Oder war das jetzt ja. gar nicht die Frage? Nee, 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 nee. Also,
0: äh, also wir haben da damals immer, also wenn man sich dann so mit ein paar Fotografen so getroffen hat, und jeder hat ja ein bisschen anders gearbeitet, aber wir haben das immer auch so ein bisschen mit Schmunzeln äh, diskutiert. Und der, wir haben ja immer so gesagt, in die Fresse blitzen. Ja, Ach weil so, du, du meinst ja, direkt
1: blitzen? Ja, ja, also weil, weil
0: du eben halt was den, den, den Blitz obendrauf mhm. und meistens durch die Lichtsituation, die ja sehr, sehr schwierig äh, in solchen Situationen da sind, in solchen Diskotheken und so. Ähm haben dann viele auch direkt äh, frontal den Blitz so auf die Leute Das habe ich nie so, gemacht. Mitten das, in die Fresse ja, rein. Das ist
1: natürlich wirklich was, das sollte man vermeiden. Also dieses Todblitzen, weil dann hast du ja gar nichts mehr. Also ich habe lieber in Kauf genommen, dass die, dass die Leute nicht komplett ausgeleuchtet waren, aber die Stimmung rüberkam und ich quasi nur so viel ähm, Licht hatte, dass man die Person erkennen konnte. ja, Oder dass halt die bunten Lichter noch, 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 äh, die so in so Diskotheken ja oft sind, irgendwie noch mit reinspielen und sowas. Aber ja, dieses, dieses Frontalblitzen, äh, das geht gar nicht, nicht gut. <lacht> nein. Außer es ist künstlerisches Element für irgendjemanden, dann ist es, es ist natürlich total okay, du kannst machen, was du willst, aber ähm, nein, Gefallen tut es mir auch nicht. Ganz persönliche Meinung, hast du vollkommen recht, finde ich, ist mir auch nicht zuträglich, finde ich nicht schön. Gefällt mir nicht. Nö. Ne?
0: Ja, und, und ja, ich sag mal, mit dem Wissen so von heute, beziehungsweise irgendwann habe ich ja den, den Sprung dann auch mal geschafft, ähm, diesen Systemblitz oben von der Kamera wegzukriegen, weil diese Systemblitze, auch wenn sie klein sind, sind richtig geile Teile. Mhm. Äh, da kann man super viel mitmachen und sehr kreativ sein, allerdings nur, wenn die nicht oben drauf sind.
1: Genau, richtig. Ja. Mhm.
0: Und damals gab es, damals, ne, also vor, vor 10, 15, 15 Jahren, da gab es eben halt nicht viele Möglichkeiten. Also da konnte man nur ein TTL-Verlängerungskabel nehmen, dann hat man so einen kleinen Stecker oben auf die Kamera drauf gesteckt und hatte ungefähr anderthalb Meter Schnur und konnte in dem Radius den Blitz irgendwie fernzünden oder per Infrarot Mehr. Also Funk und so gab es damals äh, erst in der Entstehungsphase wenn, war es schweineteuer. Konnte man mhm. also nicht bezahlen. Heutzutage sieht es anders aus. Ich habe das schon mal in einem Video ja vorgestellt. Ähm, ich habe mir vor längerer Zeit mal schon so ein, so ein Funkauslöseset gekauft. Mittlerweile habe ich sogar noch ein, noch ein neueres, äh, wo man einfach nur so einen Sender oben auf die Kamera steckt und dann drahtlos äh, seine Systemblitze im Raum auslösen kann. Sogar jetzt mittlerweile kann ich die auch über die Ferne einstellen, also direkt mhm. die Leistung und so weiter regeln. Genial, wirklich. Also Leute, die, die ich sag mal 50, 60 Euro Einstieg na, für einen Sender und einen Empfänger, kriegt davon ganz, ganz vielen Marken. Das ist total egal. Eigentlich schaut einfach mal äh, da rein. Also wenn, kauft euch sowas direkt mit dazu, weil dann könnt ihr den Blitz einfach nehmen und irgendwo anders platzieren. Ja. Ist egal wo, aber damit habt ihr schon so viel gewonnen und das macht so, so viel mehr Spaß, dann äh, Fotos äh, damit zu schießen. Ähm, wirklich äh, sollte man direkt, sich direkt zulegen. Mhm. Ja, und wie gesagt, kostet heutzutage nicht mehr viel Geld. Also wenn wir da von 50, 60 Euro Einstieg sprechen, die kann man auch erweitern durch weitere Empfänger und so. Und die kosten dann eben halt Stück 20, 30 Euro, kommen auf den Hersteller an. Aber so hat man dann einmal hinter ein System zusammen, ähm, was dann wirklich einem hilft. Also ich sag mal hinterher, ich habe ich hab jetzt mittlerweile drei bis fünf Blitze zur Auswahl, die ich einsetzen könnte. Mhm. In der Regel brauche ich eigentlich nur zwei Kommt, kommt immer so ein bisschen auf das äh, Setup ab, äh, an, aber äh, mehr brauche ich eigentlich in der Regel nicht. Aber es ist immer schön, wenn man einfach mehr hat. Aber äh, ich habe jetzt für meine Blitze aktuell nee, no 90 Euro ich bezahlt. Ich habe mir die etwas leistungsstärkeren geholt und äh, 90 Euro. Ich habe für meinen ersten Blitz von ich 350 Euro oder so bezahlt und ich glaube, die sind ja. heutzutage immer noch nicht billiger. Und dann hole ich mir jetzt quasi einen fast baugleichen vom Chinamann, wo wirklich alle sagen, ey, die Dinger laufen, 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 laufen. Ist wirklich komisch. Also schon seit Jahren haben die sehr gute Kritiken. Mhm. Und du sparst massig Kohle. Und hast eigentlich sogar noch mehr Technik drin. Ich habe jetzt wohl, muss man dazu sagen, für die 90 Euro bekommst du kein TTL. Also mhm. das heißt, äh, TTL-Blitze, wie man sie in normalen Systemblitzen äh, findet, äh, die die messen, also du macht, man macht ein Foto, dann sendet dieser Blitz einen Vorblitz aus, das sieht man gar nicht, so schnell geht das, dann wird durch das Objektiv die Belichtung quasi ermittelt für die Kamera und dann wird erst das Foto gemacht und der Hauptblitz gefeuert. Ne? Mhm. Das nennt man TTL, through the lens. So. Und äh, das haben dann solche Blitze nicht, also das sparen die sich dann eben halt, nur dieses TTL brauche ich in 95% der Fälle überhaupt nicht. Ja, okay. Weil ich möchte ja volle Kontrolle über mein Bild haben. Das heißt, ja. ich möchte ja gar nicht, dass die Kamera mir vorschreibt, wie intensiv der Blitz zu blitzen hat. Nee, eben. Und in dem Moment brauche ich kein TTL mehr. Okay. Ich stelle einfach meine Werte da ein an den Blitzen und äh, sagt dann eben halt, hier brauche ich ein bisschen mehr Licht, hier ein bisschen weniger. Da muss man sich auch mal rantasten, das ist auch nichts Schlimmes. Kein Fotograf kann aus dem Stehgreif sagen, die Leistung, die Leistung, die Leistung und dann steht das für den Rest des Tages. Nein, es wird genau ermittelt. Ja, und dann kann man richtig geile Fotos machen und Geld sparen.
1: Und für einen Anfang, wie gesagt, um es einfach mal rauszufinden, ob es einem überhaupt taugt. Also ja. wie gesagt, mich interessiert Blitz, Puh. Nee, Blitz interessiert mich gar nicht mehr. Wenn dann noch dauerlich zum zum Aufhellen, wenn es Winter ist oder so und ich drinnen bin. Aber das ist wirklich, das, das erfährt man halt einfach auch mit der Zeit, worauf man Bock hat. Und das ändert sich vielleicht dann auch irgendwann mal wieder oder
0: auch ja, nicht. Es gibt, gibt super viele Fotografen, die Blitz überhaupt nicht anrühren. Ja. Und das ist auch vollkommen legitim. Ja. Ähm, und du hast ja eben halt viele Möglichkeiten und wenn man damit zufrieden ist, ist, ist auch alles gut. Also man muss ja. es nicht haben, man kann es machen, wenn man da Spaß dran entwickelt und dann kann man sich da auch so langsam aber sicher hocharbeiten. Es gibt mittlerweile für, für Systemblitze, ne? Ähm, ganz, ganz günstige, tolle äh, Lichtformer, die man sich so kaufen kann. Äh, beispielsweise so Softboxen, die man nur aus Studios kennt, also so, so 60 mal 60 cm oder 80 mal 80 cm große äh, Boxen, wo so ein, so ein, äh, so ein Tuch äh, quasi drin ist, was das Licht nochmal bricht und weich macht und von hinten blitzt quasi so dieser Systemblitz da rein. Gibt es mittlerweile echt für erschwingliche Preise und weit unter 50 Euro. Mhm. Ähm, wo man sehr, sehr gut und professionell mitarbeiten kann. Ich habe da auch zig von, die ich gerne outdoor einfach benutze, weil du einfach super flexibel damit bist. Mhm. Ja? Okay.
1: Ähm,
0: ja, und so kann man sich dann Stückchen für Stückchen seinem Traumequipment nähern, muss aber auch nicht viel Geld dafür ausgeben. Ja, und wenn man dann irgendwann Lust hat und sagt, ich brauche jetzt mehr Power und mehr Möglichkeiten, dann kann man immer noch zu, äh, zu Studioblitzen wechseln. Ja, und dann hat man eben halt äh, ganz, ganz viel Lichtleistung. Ja. ja das macht im Endeffekt Studioblitze aus, die hängen meistens an der Steckdose, äh, um, äh, sag ich jetzt mal, die, die Energie auch zur Verfügung zu haben. Ähm, es gibt auch welche mit, einfach mal zum Verständnis her, weil da hatte ich am Anfang auch Probleme mit, es gibt diese Partys, wo immer mhm. die Rede von ist, na? So, und eigentlich ist es nichts anderes, als dass du eine riesige Batterie mit dir rumschleppst, wo dann mhm. Studioblitze angeschlossen werden und da gibt es dann eben halt diese Partysysteme, systeme die kosten richtig, richtig viel Geld, äh, aber dann hast du eben halt äh, vor Ort an irgendeiner Outdoor-Location, wenn du da unterwegs bist, äh, einfach mehr Lichtleistung zur Verfügung, ohne dass du eine Steckdose brauchst, weil das ja meistens das Problem <lacht> Ähm, aber wie gesagt, da muss man wissen, ob man da die Kohle für ausgeben äh, möchte, weil viel kann man mittlerweile auch schon mit den Systemblitzen regeln, Genau. besonders im Hobbybereich. Also ich meine, ja. Portis hast du eigentlich nur in der Berufsfotografie, wenn du da ganz gezielt äh, arbeiten musst und viel Leistung und über den ganzen Tag kommen musst. dann wenn der Akku leer ist, neuer Akku rein, schon geht es weiter. Mhm. Äh, aber ich habe es schon so oft gesehen, dass sich die Leute dieses wirklich teure Equipment gekauft haben und es eigentlich überhaupt nicht brauchen.
1: Nee, eben.
0: Das ist Quatsch. Ja. Man sollte sich nicht über seine Lichtausrüstung definieren. Also, totaler Nein. Quatsch. Ja? Sowieso
1: nicht über die, egal über was.
0: So, jetzt äh, lassen wir jetzt mal mit den Studioblitzen auch sein, weil heute wollen wir ja mal so im realistischen Bereich bleiben, aber du hast gerade was ganz Interessantes angesprochen, und zwar Dauerlicht. Mhm. Was ist Dauerlicht?
1: Na, Dauerlicht ist Dauerlicht. <lacht> <lacht> es ist dauernd Licht vorhanden.
0: Also eine Lampe.
1: Im Grunde genommen nichts anderes als äh, eine Lampe, und die gibt es dann halt auch in den unterschiedlichsten Stärken mit den unterschiedlichsten Vorbauten mit Schirmchen, mit was weiß ich was unterschiedliche Farben. Ja, aber du hast halt ein Licht, das andauernd brennt, also dass sie permanent quasi wie die Sonne Licht gibt. Richtig, wo nutze ich es drinnen im Winter.
0: Zum Beispiel. Ja, also ich habe auch mehrere Dauerlichtleuchten, weil ich ja eben halt auch Videos produziere und dann merkst du relativ schnell, oh, ja. du brauchst Licht. So, und da wollte ich auch am Anfang nicht ganz so viel Kohle ausgeben. Und du hast dann auf der einen Seite die Möglichkeit, es gibt Halogensysteme, es gibt LED-Systeme, es gibt Energiesparlampensysteme, es gibt alles. Es gibt wirklich total... Alles, was man sich... Soll ich dir
1: sagen, womit hm? ich angefangen habe? Was ich mir als erstes gekauft habe, weil du gesagt hast, hier ähm, Geld sparen und so? Hm? Ich habe mir eine Baustellenlampe besorgt.
0: Die habe ich mir auch gekauft. <lacht> für einen ein
1: Zehner oder was. Ja. Und soll ich dir was sagen? Die hat mir dieses Jahr dermaßen den Arsch gerettet, anders kann ich das nicht sagen. Und zwar habe ich ein Badewannen-Fotoshooting mit meiner äh, schwangeren besten Freundin Dani gemacht. so. Ähm, ey, da hätte ich mit meinem, meinen kleinen süßen Dauerlämpchen hier, pf, ja gut, ich hätte das auch hingekriegt, aber die hätte ich nicht an die Decke drehen können. Und diese, ähm, diese, diese Baustellenlampe, die kann ich ja schwuppdiwupp einfach an die, an die, an, an die Decke strahlen. Und dann kommt halt quasi Pseudo von oben Sonnenlicht, weil die dann auch so den gelben, ähm, Touch hat. Perfekt. Und das hatte zum Vorteil, das wird ja mal schön warm, dass meine Freundin Dani nicht gefroren hat. Klar, <lacht> Das Badewasser war natürlich auch warm, aber trotzdem, die Luft war halt schön warm. Ja. Und das ist natürlich wirklich, wirklich in dem Fall ein großer Vorteil. Ich weiß allerdings eines nicht. Und ich habe mich dazu zu Tode gegoogelt und die einen so, die anderen sagen so, ist es denn jetzt teuer oder ist es nicht teuer? Ich habe keine Ahnung muss ich ehrlich sagen. Weißt du da Meinst was? du
0: jetzt vom, vom Stromverbrauch?
1: Vom Strom, ja. ja genau, vom Stromverbrauch.
0: Ja, das kommt ja immer auf die, die Nutzungsdauer an. Ne? Also ich meine, so ich hatte mir damals auch, ich habe ich hab irgendwann mal so ein Video gesehen, äh, mein erstes ba Baustrahlerstudio. Ne? <lacht> geil. Und ich denke so, oh ja, oh ja geil, <lacht> haben will. Ne? Weil ja, Kohle war eben halt nicht da für eine professionelle Blitzanlage und so. Und ja, wie gesagt, alles war ja teuer. Ja, okay, dann bin ich in den Baumarkt gerannt und habe mir dann eben halt für, keine Ahnung, ich glaube, 50 Euro so ein Dreier-Set mit Stativen und so weiter geholt. Da muss man mal gucken, ob so ein Angebot da ist. Und dann hast du dann 300 nee, oder 500 Watt-Strahler drin, so Quarzbrenner. Mhm. So. Und dann habe ich da rumgebastelt. Ne? Also, da, der hatte dann noch beschrieben, da kannst du einen Holzrahmen basteln und vor den Voll Holzrahmen spannst du Backpapier. Dann hast du einen Diffusor, zwar alles so in braunen Tönen kommt das Licht dann hinter nur noch da raus, aber es kann wenigstens nicht brennen, mhm. na, weil du ja eine enorme Hitzeentwicklung hast.
1: Ja, genau, heiß werden die Dinger halt ja. wirklich.
0: Und das habe ich dann gemacht und irgendwann habe ich dann so gemerkt, okay, so so die, ich sag mal, mit der Hitze, das kann man kontrollieren und Erfahrung sammeln und dann weiß man ganz genau, wie heiß wird das denn da und dann war ich hinter ganz mutig und habe einfach Trittschalldämmung genommen. So, das ist so eine weiße Folie gewesen, zwei, drei mm dick. Ähm, die habe ich weit genug quasi von der Lichtquelle entfernt, damit sie zwar warm wurde, aber nicht mehr heiß und konnte nicht schmilzen. Und hatte dann einen besseren äh, Diffusoreffekt. Ähm, allerdings, also das war mehr gefrickelt. Ne? Ähm, naja, also ich habe auf jeden Fall mal ein äh, Shooting damit gemacht, ein Produktfotoshooting.
1: Äh, kurzer, kurzer, kurzer Disclaimer kurz zwischendurch, hm. also wir geben hier natürlich keine Tipps, die ihr unbedingt daheim nachmachen solltet. Wenn genau, genau, irgendjemand genau. Also die Bude daheim abfackelt, wir sind da nicht verantwortlich für Leute. Ja? Bitte. Also da nicht muss man
0: höllisch aufpassen, aber da wäre ja. ich jetzt eh noch drauf gekommen, weil ähm, bei diesem Produktfotoshooting waren diese Lampen stundenlang an. In mhm. einem relativ großen Raum. Und wie du schon sagtest, die Hitzeentwicklung war enorm und du hast wirklich einfach nur angefangen zu schwitzen und eigentlich war das Licht trotzdem scheiße. Also mhm. wenn ich mir die Ergebnisse angucke, bin ich echt verwundert, dass wir so tolle Fotoergebnisse daraus bekommen haben. Wir haben aber ganz viel Nachbearbeitung da reinstecken müssen, weil okay. einfach die Lichtfarbe nicht stimmt und die damaligen Raw-Konverter waren auch nicht so pralle und äh, die ganzen ähm, ja, Arbeit, die wir da reinstecken mussten, also, da hätte man sich viel, viel, viele, viele Stunden sparen können, wenn man einfach nicht diese Baustrahler benutzt hätte. Okay. Ja, und wie gesagt, also die Dinger sind schon mit Vorsicht zu genießen, weil echt Verbrennungsgefahr. Du kommst einmal ans Gehäuse dran, das ist alles aus Metall und hast eine große Brandblase. Ne? Ja. Du kannst also Rukizuki die Bude äh, in, in Brand stecken, wenn du nicht vorsichtig genug bist. Und da muss man echt aufpassen. Allerdings kann man natürlich damit lernen, mit hartem Licht ein bisschen zu arbeiten. Jo. Aber Steckdose in der Nähe ist Pflicht. Ja, richtig. Ja. Aber wie gesagt, also würde ich jetzt nicht gerade empfehlen, weil einfach, äh, guck mal, das ganze System kostet jetzt äh, 60 Euro oder so. Na?
1: Das ist mittlerweile wirklich, also ähm, es gibt genügend professionelleres ähm, Dauerlicht-Equipment ähm, für, für gleiches oder sogar vielleicht weniger Geld mittlerweile, je nachdem wie viele Baustellenstrahler man für welche Raumgröße benötigt. Für mich damals war es einfach die einzige Möglichkeit, wo ich gesagt habe, also bevor ich da überhaupt auch nur ansatzweise drüber nachdenke, Geld zu investieren, schaue ich erstmal, ob mir das überhaupt taugt, dass da quasi eine künstliche Lichtquelle vorhanden ist. Und ja. ich, ich nutze, nutze auch, auch ja. heute wirklich das nur, wenn es gar nicht anders geht. Aber du schaffst dir halt in den entsprechenden Situationen ganz easy peasy genügend Licht mit Dauerlicht, mit Dauerbeleuchtung.
0: Also ein, ein Tipp noch an dieser Stelle, weil ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit mir noch zwei Videoleuchten gekauft habe. Also da reden wir ungefähr von 80 Euro Investition und dann bekommt man für diese 80 Euro zwei Stative, zwei Softboxen und äh, so zwei Lampenköpfe. Da sind jeweils vier Energiesparlampen, aber mit einer verdammt hohen Wattzahl. Also insgesamt, die beiden Lampen zusammen haben ein Kilowatt, also 1000 Watt äh, Leistung, die die ziehen aus der Steckdose. Äh, man kann aber äh, immer, also zwei, also zwei von den Lampen abschalten. Ne? Also mhm. da kann man dann eben halt noch ein bisschen die Lichtleistung reduzieren. Aber man hat für diese 80 Euro einfach zwei Dauerlicht-Softboxen, mit denen man erstmal eine ganze Zeit lang Spaß hat und die sind auch kontrollierbar. Ja, da sind Keramikfassungen drin, weil halt, halt auch ein bisschen warm wird, aber da kann nichts fackeln und da sind Sicherungen drin eingebaut und insgesamt werden die Sachen aber auch nicht so heiß, dass man sich da großartig dran verbrennt oder die Bude in Brand steckt. Ja, und man gut. hat ein Set, da ist alles mit drin, da muss man nichts basteln, nur noch zusammenschrauben und fertig. Du Na? verlinkst es ja, oder? Ich werde das mal verlinken. Na, ich habe da jetzt leider nicht viel Auswahl. Also da wird wieder der Standardhändler meines Vertrauens dann da auftauchen. Aber das sollte jetzt kein, keine Werbung oder sonst was sein. Sondern einfach nur, da habe ich das günstigste Angebot genommen. Da muss man die ja. Augen offen halten. Die gibt es überall. Die gibt es in der Bucht. Die gibt es bei Amazon. Die gibt es bei Händlern. Da kann man wählen, wen man möchte. Schaut einfach nach einem guten Angebot. Aber die Dinger sind wirklich gegenüber Baustrahlern die bessere Wahl.
1: Ja. Jo.
0: Ja, jetzt sind wir, glaube ich, mit dem Licht schon schon erstmal grob durch. Jetzt haben wir mal so alle, alle Sachen mal so durchgequatscht. Ähm, ich habe aber hier nochmal was aufgeschrieben. Also da hatte ich ja gerade schon mal kurz drauf hingewiesen und zwar Raw Converter. Ich, Finde ich in puncto Licht ja. auch nochmal ein wichtiges Thema, wo wir drauf also eingehen sollen. Sprich Nachbearbeitung. Ja, Nachbearbeitung. Also RAW-Converter, also wir haben ja in der, im Teil 1, wer den schon gehört hat, haben wir ja kurz mal RAW versus JPEG, also ein, ein digitales Negativ, ist ein RAW, eine RAW-Datei, haben wir mal ein bisschen näher besprochen. So, und wenn man jetzt ja, eben halt über verschiedene Lichtquellen spricht, sollte man dann auch hinterher hingehen und sagen, nach dem, nachdem ich das Foto gemacht habe, in RAW natürlich selbstverständlich, das dann auch noch mal etwas nachzubearbeiten und nachzuregeln. Da kann man ganz interessante Effekte erzielen, weil man hat zum Beispiel bei den Baustrahlern ein ganz warmes Licht.
1: Mhm, genau.
0: so Und dieses, diesen warmen Lichtton, den kann ich fast vollständig wieder rauskriegen, wenn ich eben halt im raw Konverter den Weißabgleich nachträglich ändere. Das kann ich nämlich mit dem RAW, was bei einem JPEG total fix quasi im Bild eingebrannt ist, ähm, kann ich dann nachträglich noch mal ändern zum Beispiel in Lightroom oder so Photoshop Elements oder so Na, das sind ja so Raw Konverter die jeder so kennen sollte ja und da habe ich die Möglichkeit dann noch mal das Bild zu verbessern und die Lichtstimmung
1: genau auch den persönlichen Geschmack anzupassen
0: also, es gibt, diese, also so diese Babybauchbilder
1: zum Beispiel habe ich ähm, eines, glaube ich, recht, recht cremig, äh, milchig, gelbig, gelbstichig gehalten. Und das andere habe ich ganz kühl dann be bearbeitet. Da habe ich halt das Gelb komplett rausgezogen. Das geht dann alles. Also, ja. Deswegen nochmal der Hinweis: also äh, Nachbearbeitung äh, eröffnet einem viele, viele tolle Möglichkeiten. Man ist dann nicht daran gebunden, sich mit dem zufrieden zu geben, was man da so produziert hat. Und da geht es nicht um Bildrettung, sondern um Optimierung.
0: Genau. Vor allen Dingen hat man da so die Möglichkeit zum Beispiel Schattenpartien. Also wenn wir jetzt mhm. nochmal zu den Porträts zurückspringen und äh, so unterm Kinn und unter der Nase ist es jetzt ein bisschen zu dunkel, dann kann ich beim Raw Converter hingehen und sagen, okay, komm, die, die tiefen Stellen oder die dunklen Stellen, die hell mir mal separat auf. Genau, ja. Und da kann ich dann noch vieles, was vielleicht nicht ganz so optimal ausgeleuchtet ist, dann auch noch retten und kriege trotzdem coole Ergebnisse. Richtig. Ja, also da sollte man sich auf jeden Fall mit befassen und da ist der Einstich auch nicht gerade so teuer und äh, ja, bringt aber sehr, sehr viel.
1: Bringt viel und macht Spaß.
0: Ja, und das ist ja das, was wir auch vermitteln wollen dass, wenn ihr euch schon dazu entschlossen habt, in dieses wunderbare Hobby und so reinzukommen, dass ihr nicht frustriert direkt nach zwei Wochen den ganzen Mist in die Ecke wirft und sagt, scheiße, dass ich jetzt so viel Geld ausgegeben habe, sondern wir wollen euch ja Wege zeigen, wie ihr Spaß daran habt und wie ihr die Sachen richtig einsetzt und eben halt nicht so viel Geld ausgeben müsst.
1: Genau, richtig.
0: Mensch, wir sind mal in der Zeit, wir sind nämlich durch und wir oh haben jetzt gerade Gott. mal 56 Minuten aufgenommen. Das ist Premiere. Din, 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 din. Din, din, din,
1: din. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, okay, wir, haben wir haben nämlich
0: eine Hausaufgabe.
1: Richtig, wir haben wieder eine Hausaufgabe für euch. So wie gestern.
0: Ja, also bei der letzten Folge. Genau, gestern.
1: Also, ja, wir wie haben wir gestern, es gestern aufgenommen. aufgenommen. Ja,
0: wir produzieren richtig. gerade ein bisschen vor. Ja.
1: Also okay, siehst letzten... du mal die Hausaufgabe vor. Ich sollte vorlesen, okay. Ähm, fotografiert einen beliebigen Gegenstand bei Tag und nutzt eine weiße Fläche zur Aufhellung. Sendet uns das Ergebnis zur Bildbesprechung. Also, ja. Kriege ich jetzt ein Eins mit Sternchen fürs Vorlesen?
0: Ja, wunderbar. Vor allen Dingen, weil du meine Rechtschreibfehler wunderbar äh, überlesen hast. Super, oder? <lacht> Nein. Also wir haben uns äh, ja überlegt für diese kleine Serie, dass wir euch jedes Mal eine Hausaufgabe aufgeben, die ihr annehmen könnt oder eben halt auch äh, nicht, wenn ihr keinen Bock habt. Aber ähm, macht einfach, also hört euch ab, also ihr habt ja die Folge jetzt angehört so, und die Quintessenz daraus, versucht die einfach mal umzusetzen. Nehmt einfach irgendwie ein Bettlaken. Und äh, fotografiert mal irgendetwas und das Ergebnis schickt uns. Äh, wir besprechen das ganz gerne, entweder anonym per Mail oder auch gerne mal im Podcast. Oder ähm, auf
1: Instagram mit dem oder Hashtag. Herz
0: und oder Fotowalker.
1: Oder Fotowalker. Ja, genau. ja Fotowalker, den, den, den Hashtag,
0: den habe ich, aber nicht der Fotowalker.
1: Ach so. Nee, da macht doch der Foto. Du bist doch der Fotowalker.
0: Ja, aber unter Fotowalker gibt es auch nicht so viel. Echt nicht? Ah, nee, nicht, nicht so viel. Also Photo Walker mit F.
1: Ja, okay. Also Na, Foto.
0: Also nicht mit PH, mit F. Aber es steht ja in den Show Notes drin. Genau. Da kann man alles <lacht> nachlesen. Und äh, ja, jetzt sind wir mit dieser Sendung durch. Ähm, und in, im dritten Teil werden wir uns dann auch nochmal intensiver über günstige Ausrüstung für den Fotoeinsteiger unterhalten, weil es gibt ja noch mehr als irgendwelche Systemblitze und Studioblitze und etc. pp. Genau. Da gibt es viele andere Kleinigkeiten, äh, die wir auch noch mal thematisieren wollen. Und äh, ja, da kann man auch ganz, ganz viel Geld sparen und sich dann lieber irgendwie mal ein schönes Wochenende mit der Familie gönnen. ist doch viel, viel schöner, oder? Das. Ja, ist, ist, ist nicht schöner es ist, ist auch schön
1: kommt auf die Familie an würde ich behaupten okay.
0: also wenn ihr eine nicht so tolle Familie habt dann könnt ihr natürlich auch in neues Equipment investieren richtig, richtig. haut die
1: Kohle raus
0: <lacht>
1: hat sich gar nicht in Urlaub mit dir, tut mir leid, ich habe hier wieder gekauft
0: <lacht> gut Steffi genau. wir sind am Ende, wir haben jetzt fast genau eine Stunde und ich bin so happy dass wir das mal geschafft haben ich sage jetzt auch schon mal Tschüss und Bye-Bye, dass wir jetzt in der Zeit bleiben. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.